0: Quais são as maiores floriculturas em cada cidade? Aquela que a gente, a gente montou um mailing e a gente fazia a compra do arranjo como se fosse pra gente. Então a gente nem, nem falava pra ela que a gente era no um marketplace, que a gente era Isabela, que a gente era isso ou aquilo, entendeu? À medida que a gente começou a levar volume para as floriculturas e, 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 e ficar relevante né, no faturamento delas, cara, aí as coisas já começaram a... a... Elas já paravam um pouquinho para entender o que é que daquele bicho, entendeu?
1: Fala, pessoal do Papo. Hoje estamos com o Luiz Torres, um dos founders do Grupo Flora, com as empresas Isabela Flores, UniFlores e Flores Online. Um dos maiores grupos aí de e-commerce do segmento. Luiz, obrigado por você estar aí conosco.
0: Obrigado, Dario. Obrigado pela oportunidade.
1: Legal. Luiz, eu queria começar perguntando para você como é que veio essa ideia do grupo, como é que veio essa ideia do e-commerce de flores, porque, é, em geral, o pessoal olha, né? as pessoas devem olhar para esse segmento e achar que é um segmento, por si só, muito tradicional. Né? Foi uma sacada muito boa, foi um gatilho muito interessante entender que esse mercado era é, extremamente tradicional, é, extremamente artesanal, e que precisava de uma pitada aí de, de tecnologia, uma pitada de, de, de conhecimento aí de business mais apurado. Como é que foi isso, cara?
0: Então, a, a ideia surgiu, Dario, quando eu estava em Barcelona, tive que mandar flores aqui para o Brasil, e as floriculturas ainda não estavam preparadas para confeccionar os arranjos, receber o pagamento, né, confeccionar os arranjos e realizar as entregas, que hoje a gente conhece como semi day delivery, né, que é a entrega no Nossa. mesmo dia. É, então foi foi aí que veio o estalo, cara. É, na hora que eu tentei é, mandar a vi que a floricultura não tava preparada, eu falei, opa, peraí, aí tem uma oportunidade, eu já vinha com um background de familiares de tecnologia, né os meus pais, eles são muito ligados à tecnologia. E aí a ideia foi a, é, aproveitar através de uma plataforma, a gente, ainda não existia esse conceito de plataforma de... Né, de marketplace, né? É. Então, a ideia foi colocar em uma plataforma e, e conectar as pessoas que estão querendo comprar com as pessoas que estão querendo vender. Esse modelo lá atrás não era muito conhecido, né? Não existia Airbnb, como a gente tem hoje com o modelo consolidado, né? Amazon utilizando é, estoque local, ou, ou então a própria uh, lojas, lojas americanas hoje está fazendo isso, né? O iFood está fazendo dessa forma, né? Que é, assim... É, você tem uma plataforma onde você consegue colocar pessoas querendo vender e do outro lado você traz os compradores para essa, essa oferta, né? Então Boa. é basicamente isso. Então lá atrás foi essa sacada. Vou é, colocar as floriculturas locais dentro de uma plataforma e vou tentar trazer é, pessoas como eu que estão tá tentando entregar flores e que não tá conseguindo, entendeu?
1: Pô, golaço. E no meio desse caminho, é, eu queria entender... Como é, que, como é que foi o processo de aquisição? Porque você começou com a Isabela Flores, não é isso? E aí, Exatamente. no meio do caminho, você adquiriu uma das maiores do segmento, né? que foi a Flores Online.
0: É, a, quando eu comecei a empresa, Dario, em 2007, que eu, a empresa que eu fundei foi a Isabela Flores, né? que ela já vinha com esse conceito de marketplace. É, ela, a empresa nasceu dessa forma né? tentando aproveitar o estoque e o conhecimento que, tem, que existe lá na ponta, né? com as floriculturas a Flores Online, quando a gente fundou a empresa é, quando eu fundei a empresa é, já faturava mais de 20 milhões era líder do segmento é, a Flores Online é um dos e-commerce mais antigos do Brasil se eu não me engano foi o primeiro e-commerce do Brasil Caramba! Em 98 ou 99 sim é, porque um dos fundadores trabalhava na Microsoft, ele estava muito ligado né, com o que estava acontecendo no momento. Então, é, que, é, que é o Marcelo da família Casarini. A mãe dele era uma florista, e aí como ele estava muito conectado com o que estava acontecendo, ele teve a ideia de colocar é, aqueles arranjos lindos que a mãe fazia pra, dentro dessa plataforma que ele já estava tendo contato na Microsoft. Então o, a Flores Online é muito antiga, é, mas ela tem aquele modelo mais tradicional, né, de centro de distribuição. Então, é, diferentemente da gente, a Flores Online tem um CD, tinha um CD gigante é, com várias floristas confeccionando aqueles arranjos. Eles recebiam os, os pedidos, confeccionavam os arranjos, colocavam dentro de uma caixa e mandava via correio ou, ou FedEx ou, enfim. E diferente do nosso, né? E aí, esse arranjo chegava em dois ou três dias, né? Para o consumidor final, e eles não tinham muito controle da data da, da chegada, que é muito importante para essa categoria, né? Porque uma vez passou a data de o aniversário o aniversário de casamento, a data morreu, né? Deixa de existir. Então, é importante que chegue na data, né? É, e a sacada nossa da Isabela foi que. É, muita gente deixava para comprar no último minuto, esquecia, né, e deixava para comprar no último minuto. E aí eles recorriam às floriculturas locais, só que essas floriculturas não estavam preparadas para realizar as entregas, entendeu? Então foi aí que a gente começou a pegar esse público que deixava para a última hora. E aí sim a gente pegava, o, o, fazia a venda, pegava o pedido repassava é, para a floricultura mais próxima da entrega. E aí a floricultura confeccionava e realizava a entrega da, na última milha. Então, com isso, a gente começou a ganhar muito mercado, cara. que A gente começou a pegar esse segmento que não é, não é pouca gente, entendeu? Não é muita. É, mu é. é muita gente que deixa para a última hora.
1: E é legal que você tem um modelo verticalizado, né, com flores online, com uma distribuição, e um modelo mais capilarizado, né? Com, com o resto do grupo, porque aí tudo bem que na distribuição você tem mais margem, mas você tem uma capilaridade menor, mas em contrapartida você consegue expandir, pegar um outro tipo de, de viés outras margens, pô, muito bom, né? No final acabou que casou, eu achei um, um mix interessante, né?
0: É, porque foi o que eu tava te dizendo né, antes de começar a entrevista é... quando a gente assumiu a Flores Online, a ideia era fechar o centro de distribuição, porque a gente acreditava muito no nosso modelo. Só que quando a gente chegou lá, a gente começou a perceber algumas coisas muito interessantes, né? Por exemplo, as margens eram incríveis. É... Aí tinha essa questão do controle da qualidade, que a gente sofria muito com o modelo de, de floricultura parceira, né? Uhum. As floriculturas muitas vezes não conseguiam é, confeccionar os arranjos exatamente como estava na foto. Esse é um problema. Porque a pessoa quando está comprando, Dario, é, a pessoa que compra, ela compra a foto. Então se tem uma pétala diferente do que ela, tá do que ela viu na foto, ela já vai, re já vai reclamar, entendeu? E aí você imagina, né? Um produto super orgânico, super artesanal, feito à mão, que uma flor é diferente da outra, não tem jeito, né? Então é, era um desafio você fazer com que a floricultura entendesse que ela precisava fazer um arranjo muito parecido com a foto e enfim e aí é, a gente sofria muito com isso né e lá na Flores Online como o processo estava sob nossa é, supervisão né sobre debaixo do nosso braço era mais fácil manter essa qualidade então as, as meninas já estavam treinadas entendeu elas já é, conseguiam confeccionar os arranjos exatamente como, como o site most, apresentava né para os compradores e aí a gente tomou uma decisão que eu acho que foi muito acertada, de manter o CD é, em São Paulo e Grande São Paulo. E aí a gente começou a avançar, é, fazer esse mix que você comentou, né? No, tudo que se refere a fora de São Paulo e Grande São Paulo, a gente está utilizando floriculturas parceiras para confeccionar e realizar as entregas. Pô, muito bom.
1: E, e é um mercado um tanto quanto específico, né? Porque o seu produto... É, como você comentou, é, tem uma sazonalidade. Você tem que vender em datas específicas, né? Eu imagino que você tem datas específicas dentro do, do calendário do ano. E ainda por cima, você normalmente vai para presente, né? Você vai para algum tipo de comemoração. Então a sua entrega tem que ser extremamente eficaz. Então, quer dizer, você tem tudo que o Brasil tem de dificuldade, né? Logística. <risos> é, o problema é, é de áreas que contam com uma sazonalidade. É, e você ainda tem é, os períodos, né? Que são produtos que normalmente acabam tendo um, um alto valor em determinados períodos. Me conta um pouco sobre é, como é que funciona isso no dia a dia aí da tua empresa.
0: É, a gente tem um volume é, bastante significativo de produtos que que independe da, da sazonalidade, né? Tipo, ah, por legal. Exemplo, é um aniversário, aniversário de casamento, coroas de condolência, por exemplo, né? Então, é um volume que se mantém ao longo do ano. E aí, existem três datas que são muito, muito importantes pra gente, que é dia das mulheres, dia das mães e dia dos namorados. Então, é, essas três datas correspondem o que é a Páscoa o segmento de chocolate, entendeu? Então, é muito forte. A gente multiplica por de 10 a 15 vezes aquilo que a gente... Uh, costuma vender no dia a dia. E aí é uma operação de guerra, né? A gente faz, uhum. monta uma força-tarefa de uma semana, é uma semana antes e uma semana depois de, de força-tarefa, né? Então aí é a empresa toda concentrada nesse nesse momento. Então as compras são é, são são diferentes do dia a dia, sabe? A gente faz uma programação junto com as floriculturas de, é, de quantos pedidos elas vão conseguir atender, é, essa conversa e esse fechamento de escopo de trabalho junto com as floriculturas mostrou ao longo do tempo que é extremamente importante, sabe? Então, a gente não. Antigamente, no comecinho, cara, era assim, né? A gente. Eu não, não tinha muita experiência com isso. O primeiro dia das mulheres nosso. Eu me lembro que eu tava no México. Foi, cara, foi muito. Foi muito bizarro o que aconteceu. Eu tava no México, morava no México e a empresa funcionava aqui. Mas eu vendia muito pouco, cara. Eu vendia tipo 10, 15 pedidos por dia. O bicho, o primeiro dia das mulheres, eu fui fazer, eu tava recebendo uns amigos lá, e eu fui fazer uma, é, um passeio numa tribo indígena, né, lá no, perto do Chichen Itza. Cara, no, e aí não pegava celular, não pegava nada. No que eu voltei, os meninos que estavam trabalhando aqui, porque eu não, não tinha ideia do que iria acontecer, mas veio uma avalanche de pedidos, entendeu? E a gente não tava <risos> preparado para atender a demanda. Foi assim, a gente fazia sete por dia, de repente veio, sei lá, 150, entendeu? E aí com uma equipe de duas pessoas e aquele é, trabalho ainda muito manual, sabe? Eu, eu tava comentando com você, né, no comecinho, a gente fazia o pagamento das floriculturas na boca do caixa, cara. Era, né? Cara, que louco. Não tinha tecnologia nenhuma ainda, né? Era o piloto, MVP, né, que se diz né, hoje. É. Mas a gente, eu ia na boca do caixa, fazia o pagamento, pegava o um comprovante, voltava e escaneava. Escaneava, não, mandava por fax fax a floricultura, ela recebia isso. E aí a gente comprava como se fosse nosso. Então, a capacidade operacional nossa <risos> é, é muito pequena. A gente conseguia fazer 10 pedidos por dia, né? Então, de repente, a gente vem com 150, imagina como que, como que a gente sofreu, né? E aí, no que eu voltei, os meninos trabalhavam comigo falaram, olha, não tem com o que a gente fazer, a gente vai ter que Porra. devolver todo o dinheiro. E não conseguiu entregar e, enfim, cara, uma história. Né? Pô,
1: mas faz parte, né, cara? É, o interessante, o legal de escutar essa história e de todo mundo que tá ouvindo a gente escutar isso de você... É que, cara, muitas vezes o pessoal tenta é, é, buscar ideias mirabolantes de, de, de estratégia e tal, mas a grande verdade é que no final do dia, primeiro, você tem que ver se tu tem demanda, e eu tenho certeza que você só evoluiu com o teu negócio, porque você viu, cara, tem jogo aí. É, e segundo, no, inicio, no início, cara, é isso mesmo, é bem manual. É,
0: é tem gente que fica querendo deixar, chegar, é, levar, come, só vai entrar no jogo quando tiver no estado da arte, sabe aquilo? Pô. Não tem jeito, cara. Não tem, tem jeito. Você tem que entrar e, e, e ver, colocar o bloco na rua, né? Ver como é que as coisas se desenrolam no dia a dia. Legal.
1: Eu queria bater num ponto, Luiz, desse mercado extremamente tradicional que é o, o segmento de flores, floricultura. Como é que foi pra você entrar nesse segmento? Porque eu imagino que você sendo um marketplace, é... foi complicado, né? Lidar com esse, com esse player que tava ali, que precisava fazer o last mile, vamos botar assim, né, é, 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 que não era profissionalizado, nem, nem deve Cara, ser
0: hoje em dia, né? Foi assim no comecinho, Dario, é, eu tentei fazer uma abordagem com eles de explicar o modelo de negócio, uhum. entendeu? Olha, a gente vai funcionar como se fosse um marketplace, é, vou cadastrar você aqui no nosso sistema, é, e aí a gente vai receber o pedido Vai te passar, eu faço o pagamento para você E você realiza entregas, as entregas para mim Cara, todas as floriculturas Me falaram não Não, é, tinha, é. não existia, por, por conta disso Que você acabou de mencionar, é um, é um segmento Muito tradicional, então qualquer coisa Além daquilo que elas estavam Acostumadas a fazer no dia a dia Soa como uma ameaça para elas Entendeu? Então a estratégia Foi aquilo é, Selecionar as cidades Quais são as maiores floriculturas em cada cidade? Aquela que a gente, a gente montou um mailing e a gente fazia a compra do arranjo como se fosse pra gente. Então a Caramba. gente nem, nem falava pra ela que a gente era no um marketplace, que a gente era Isabela, que a gente era isso ou aquilo, entendeu? À medida que a gente começou a levar volume para as floriculturas e, 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 e ficar relevante né, no faturamento delas, cara, aí as coisas já começaram a... a elas já paravam um pouquinho para entender o que que era aquele bicho, entendeu? Legal. Então, é foi assim. E hoje, para você ter uma ideia, tem tem floricultura que a gente, que a gente 100% do faturamento dela vem vem da nossa empresa. Nossa, então, elas simplesmente fecharam as portas, né? A venda de balcão dela deixou de existir, ela só atende o nosso negócio. Ela na cabeça dela fazia sentido, e esse movimento está acontecendo muito nos Estados Unidos também, né, com aquelas é, Kitchen Ghost, né, ou Ghost uhum. Kitchen, que, é, que são aquelas, aqueles restaurantes que não atendem ao público, mas atendem as plataformas como o iFood. É. Então, esse mesmo movimento a gente começa a perceber também aqui no nosso segmento. Pô, muito bom.
1: Isso tá começando a surgir um pouquinho aqui no Brasil, a gente tem visto e conversado com uma galera que tem... Tem criado isso é, é só para ver de iFood. Interessante saber que isso não é só nesse tipo de segmento, que é até um pouco, é, vamos por assim, um pouco mais difundido pela mídia. É, mas é interessante pegar isso. E aí, uma coisa que eu queria entender é, é falando da sua parte operacional mesmo. Eu não consigo visualizar porque a gente aqui. Tem, tem algumas experiências, principalmente com tecnologia e clientes que estão é, migrando para alguma coisa com relação ao marketplace e precisam de parceiros, né fazendo essa plataforma mutilados, é, a gente começa a enfrentar muito essa dificuldade da, da outra parte e do que ofertar para outra parte em termos é, é, de estrutura. Onde eu quero chegar? O cara da floricultura, que é aqui da esquina do Rio de Janeiro, Normalmente ele não tem nem computador às vezes, né? É, eu queria entender como é que funciona operacionalmente para você mandar o um pedido para esse cara. Ele tem um aplicativo, um sistema web, ou você só manda um pedido para esse cara via e-mail. Eu, eu queria entender como é que
0: funciona isso. É, no começo era bem rudimentar, né? Então as floriculturas pegavam os pedidos como se ela estivesse pegando um pedido via telefone, anotava ali no, na cadernetinha dela <risos> e fazia as entregas. Eu, eu imagino exatamente isso, viu? Até hoje. Exato. Mas a, a evolução foi, hoje existe um sistema, ela tem um login, uma senha, ela pode, ela pode incluir outros usuários também, então a, a dona da floricultura pode colocar ali outros usuários para fazer a gestão dos pedidos, e ela recebe pedido a pedido, cara, e ela pode aceitar ou não esse, esse pedido. Então já cai, hum. ela já tem todas as nossas parceiras já, já estão preparadas, já tem um computador, mas não era assim no começo, tá? Elas, <risos> foi uma evolução, cara, é, é, elas terem é, sabe se conscientizar, a conscientização delas em, em obter um computador para melhorar a performance, né, aumentar a produtividade, foi, não aconteceu da noite pro dia, tá? É, mas hoje é assim, elas têm o login uma senha, os pedidos já caem bonitinhos ali para ela por ordem de chegada, é, alguns já vêm com alguma prioridade, a gente joga para cima aquelas prioridades, se tem algum pedido especial, a gente coloca... Então é a, a gestão disso para ela ficou muito simples, muito fácil, né? E são caixinhas assim, sabe? Então são os pedidos que ela ela tem para aceitar e, e, e aceitar os pedidos, depois isso vai para os pedidos que ela precisa confeccionar, depois já vai para os arranjos que estão em rota de entrega e aqueles que já estão finalizados e aguardando o pagamento da nossa parte. Bom, então hoje está muito simples, né? O pedido já cai automático lá para ela.
1: É. E aí, eu queria já falando disso, de operações, falar um pouco desse momento que a gente vive, viveu, né? Na verdade, é, de pandemia com o dia dos namorados, né, cara? Eu fico imaginando como é que foi esse, esse, é, é, esse ano com esse dia que é tão importante para vocês, que foi totalmente atípico. Aí eu já posso até dizer como é que foi a minha experiência, cara. Foi punk conseguir comprar, vocês que me salvaram inclusive me salvaram recentemente, foi o aniversário da minha mulher, eu, eu comprei com vocês sou, sou cliente, uso frequentemente, então eu gosto do, do, da usabilidade se, se não me falha a memória, tem até um lugar de pedidos, eu vou, renovo o pedido, às vezes eu dou até a mesma coisa ali, é, é, e pra mim funciona muito bem é, é... ah, e o ponto mais interessante, é que eu acho legal o mix que vocês fazem, né? Vocês, vocês fizeram uma cauda longa ali também, né? Diga-se de passagem, porque você consegue comprar as flores, mas você consegue comprar, sei lá, bombom, alguma coisa assim, nesse sentido, enviar tudo junto. Então você faz um mix legal para entrega. É... Mas, bom, dito isso, cara, como é que foi o dia dos namorados nesse período de pandemia?
0: A gente, no comecinho da pandemia, a gente ficou muito preocupado, porque todas as fronteiras estaduais elas foram fechadas. É. Então as flores que saíam aqui de a maioria das flores do Brasil sai daqui de Olambra, hum. que é essa cidade perto de Campinas, que é aqui do lado de casa, cara. E foi e estratégico? Eu, não, coincidentemente, coincidentemente eu moro perto de Olambra. Né? Ah. E e as a, a, como é que funciona lá? Existe o, existe o, o, um leilão? E a precificação das flores é feita diariamente, entendeu? Então os lotes vão passando é uma é uma cooperativa de muitos produtores de flores. Os lotes vão passando e é um leilão que acontece ali com um lance mesmo é gigante, né? Então a precificação ela acontece todos os dias. Na hora que na hora que se fecha um lote de compra ele automaticamente o leiloeiro tem os seus uh, os seus boxes lá, né? Que é onde ele guarda a, 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 os produtos que foram comprados. E a partir dali, existem algumas empresas que fazem as entregas, né? então já a, a, a operação ela é muito já consolidada. O que aconteceu, cara? No meio, no, quando veio a pandemia, todas as fronteiras estaduais foram fechadas. Então a, as floriculturas ficaram sem abastecimento. Então esse foi um problema e a gente começou a ter que, é, junto com alguns órgãos é, pegar algumas autorizações para que as para que a, a, o, 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 as flores que saíssem do, desses desses centros de distribuição chegassem até o destino entendeu e, mas Sim. não foram todas as floriculturas que conseguiram isso então, muitas floriculturas ficaram muito tempo com sem, sem matéria prima para confecção dos arranjos a gente mas conseguiu se... essa autorização para as nossas parceiras e aí é, quando o caminhão chegava na fronteira do estado e, tentasse, e tentava entrar, ela já tinha autorização, ele já tinha autorização para chegar até a floricultura.
1: Ah, então, a gente,
0: foi a primeira coisa que a gente teve que fazer, de, de é, conseguir levar a matéria-prima até as nossas floriculturas. Porque toda a compra, Daril, é responsabilidade da floricultura, a gente nunca se envolveu nisso, Sim, entendeu? Já. Mas a gente teve que entrar nisso para garantir a matéria-prima para as floriculturas. Então, assim, a gente começa também a perceber a força da rede, né? E, e a floricultura, eu acho que começa a, a entender que é, a gente pode realmente ser um parceiro estratégico para o negócio dela, né, cara? Pô, total. Então, esse foi o primeiro problema. Então, é possível que você não tenha conseguido comprar é, o, a, o arranjo porque a floricultura que você costuma comprar possivelmente estava desabastecida, Entendeu? Isso durou alguns, alguns algumas semanas. E aí, depois, a, a coisa começou a, a voltar ao normal. Pô, não Mas tinha, teve, assim. teve esse problema, assim. E, e outra coisa que aconteceu foi que todas as floriculturas tiveram que, no, no comecinho, é, fechar as portas, né? Então, ninguém, ninguém podia é, operar, né? A, 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 elas perderam a, a venda de balcão delas. Então, o que sustentou as floriculturas... Né? foi a, a demanda que a gente continuou levando para elas
1: interessante é que nesse período de pandemia, alguns negócios se deram muito bem, porque enfim, as pessoas não estavam saindo comprando fisicamente, e outros é, digitais não se deram tão bem porque o produto não chegou Para vocês, como é que foi esse, essa
0: balança? cara, na pandemia, todo o e-commerce e todo o delivery cresceu, e cresceu muito muito. Boa. A gente, pra, pra você ter uma ideia, a gente, a gente tinha uma, um, uma meta de faturar 35 milhões esse ano, a gente vai bater 60. Caraca. Boa, cara, foi, foi muito... O crescimento foi mais de 100%, entendeu? É, e não foi só com segmentos de flores e presentes. É, há um tempinho atrás eu dei uma entrevista também que, que a gente não tinha ainda muita ideia do que estava acontecendo. Mas hoje eu consigo garantir, cara, todo, todo e-commerce... E todo o delivery cresceu muito durante a pandemia. E cresceu assim, nessa escala. Nessa, nessa escala. Sabe, de dobrar é, faturamento.
1: É. A gente tem alguns clientes aqui que tinham muitas lojas físicas. E assim, foi impressionante essa parte do econômico. É, todo
0: mundo foi para delivery, né? A, a, a lojinha, não, qualquer loja não consegue se manter, né? a padaria, enfim. Pô,
1: total. Interessante, pô. Então, no final do dia, vocês conseguiram contornar e crescer bem, né? Pô, dobrou o negócio. Aham, uhum. sim. Cara, muito bom. E aí, eu queria é, aproveitar esse teu conhecimento de e-commerce, essa, essa esse seu direcionamento e tudo que você fez em termos de modelo de negócio para abordar um pouquinho mais sobre e-commerce. Muita gente... É, liga para gente, manda DM, fala comigo no Instagram, fala comigo em um monte de lugar, principalmente no LinkedIn, sobre quais são os melhores cuidados, as melhores práticas para e-commerce. Porque a galera, vamos combinar, Luiz, a galera acha que para montar o e-commerce, pô, pega um site lá, pago, pronto, templateizado, põe no ar e, e espera, né? <risos> espera que o negócio vai rodar, entendeu? É...
0: é... É. Então, então, assim. Vocês sabem que o, só, o trabalho só começou, né? Pô, só começou, cara. Assim, se... Eu acho que o grande desafio do e-commerce, o Dario, é, é, hum. é a venda, cara. É a venda, sabe? É, existe a barreira de entrada da, da tecnologia, só que as empresas, ou né, as pequenas empresas, já, já, já têm algumas. É, Algumas plataformas meio que plug and play, sabe? Você vai lá, uhum. se cadastra, faz alguma customização, coloca seu logo e já, já consegue utilizar. O problema é que essa é a parte mais fácil, sabe? É, imagina assim, você montar uma loja, né, bonita, e de repente você coloca isso num, num lugar onde, no, no espaço, sabe? É. Que ninguém vai ter acesso, né? Imagina o um espaço, né? Uhum. Um planetinha lá isolado, cara, que você não tem conexão com ninguém. Então, é, depois disso, o trabalho é você conseguir levar volume para dentro da sua plataforma. E isso não é simples, cara. Eu acho que o maior desafio hoje dos, é, de, de qualquer e-commerce é conseguir levar compradores qualificados para dentro da plataforma.
1: E aí, então, eu te pergunto... Como levar compradores qualificados para o e-commerce? É, é a pergunta de um <risos> milhão de
0: dólares. Cara, tem, hum. tem várias estratégias, né? Uma delas é... Eu gosto muito do Google AdWords, muito mesmo. Legal. Porque eu acho, que, eu acho que o Google AdWords consegue pegar a pessoa de fundo de funil, cara. Que é aquela pessoa que já está com a intenção da compra, né?
1: Interessante.
0: É... Quando você vai para agências hoje... Eles, eles vão propor que você faça trabalho de topo de funil né de construção de marca mas no meu ponto de vista esse é uma, uma um ponto de vista muito pessoal tá cara tá é, eu acho que que é um é um investimento muito caro entendeu eu acho que o ideal é você pegar as pessoas que já estão com a intenção da compra aparecer para essas pessoas e aí é, ter um site é, simples o suficiente para que essa conversão seja feita de uma forma muito suave, muito tranquila, sem, exig... sem muitas exigências de, de dados, né? porque isso é um erro também. Na hora que você vai montar um e-commerce, o cara quer pedir tudo, né, cara? Pede Se pudesse pedir exame de sangue, o cara pediria né, para fazer a conversão. E não é assim. Quanto menos dado você pedir no processo de compra, mais fácil vai ser a sua conversão. Porque existe esse trade, né? essa, essa troca, cara, de, do tipo, cara, eu tô dando o meu e-mail, mas eu quero algo em troca. Né? E, e esse conceito acontece, inclusive, nas mídias sociais. Né? Eu tô dando o meu e-mail para o Facebook, mas o que, que o Facebook vai me dar em troca? Eu tô dando acesso aos meus contatos, mas o que, que ele vai me dar em troca? Então sempre existe essa, mesmo que seja inconsciente, sempre existe essa, é, é, né? esse, esse tipo de raciocínio, de repente, num âmbito um pouco mais subliminar, né? Mas é, é, é sempre bom levar isso em consideração, cara. Então, uma dica que eu poderia dar é buscar quais são a, as pessoas que já têm a intenção da compra do seu, do seu produto. É, você precisa aparecer para essa pessoa e o processo de conversão de compra, que é o, o processo de conversão que a gente chama, né, que é o processo da venda, ele tem que acontecer de uma forma muito suave, sem sem você exigir muita informação do seu, do seu usuário. Só exigir aquilo que realmente é necessário.
1: É o, é o famoso one-step checkout, né? Aquela coisa Exato, de é. ser bem rápido e, e o cara ele pode, ele pode...
0: E essa é uma briga aqui internamente, é. sabe? Porque, Por quê? cara, é, os programadores, né? A gente tem uma equipe de programadores, eles adoram pedir dados, né? Porque depois <risos> eles podem fazer cruzamentos de informação, etc. Mas, é... Não é assim, eu acho que o, o, a gente conseguir fazer muito com pouco é melhor, sabe? Então, a gente procura exigir o mínimo possível no processo de, de, de venda nosso.
1: Boa! E uma coisa que é, que é legal, que você comentou, é que muitos sites dão essas possibilidades, né? De você fazer a compra com o mínimo de informação possível, basicamente entrega, cartão, que aí não tem como. Uh, e outros, ué, quer se cadastrar? Quer acompanhar seu pedido? Quer fazer ali? Pô, e aí o cara escolhe, entendeu? Eu, por exemplo, é, é, em determinados sites eu não dou uma informação, porque normalmente é um site que eu compro quase nunca. Outros que eu já tenho uma a cidade melhor, é, quero acompanhar meu pedido, faço umas compras, pô, eu quero me cadastrar ali para acompanhar, entendeu? É, e aí, assim, eu ter esse poder de escolha é muito importante, né? Ainda mais agora também vindo com a LGPD, né, cara? Como é que você está pensando em termos de LGPD é, no teu negócio aí?
0: A gente contratou uma empresa especialista nisso, né? É, foi adiado, eu acho que, se eu não me engano, a lei entrou em vigor, mas a, é, ela, a gente não vai, não, não vai ser penalizado, né? É. Acho que tem alguma coisa desse tipo. Mas tem uma consultoria que está ajudando a gente a, a fechar todas as brechas de que, que poderia vir uma, um vazamento de informação, sabe? Porque isso, isso, é, é, é muito, isso é fundamental, cara, para o negócio hoje, né? Eu, eu acho que as empresas de tecnologia hoje tratam os dados dos usuários de uma maneira muito, é, não sei se relevante ou irresponsável, sabe? Eu acho que as empresas, não só brasileiras, mas elas, elas precisam tratar essa questão da confiden confidencialidade com mais carinho, sabe? É. E eu, eu, eu vejo essa lei como algo positivo, cara. Eu vejo a lei como algo positivo. Boa.
1: É, é assim, eu também, eu acho que, que, assim, de uma maneira geral, Luiz, pô, a gente acompanhava muita empresa que, cara, vendia dado, né, cara? A gente tem milhões de casos e, e isso é muito crítico, né? Então, eu acho que, assim, eu também vejo com, com bons olhos. Acho que, na verdade, a gente até é, tá indo bem. Eu já poderia estar implementada, mas também eu concordo que também não pode ser assim como todo mundo, ah, acordei de manhã, tá valendo, né? Não, não,
0: não, eu, cara, eu sou um ser. pouco da teoria da conspiração, sabe? É, aqui em casa, por exemplo, eu não deixo as minhas filhas usarem aqueles filtros de Instagram, porque ali tem inteligência artificial, cara, por trás, sabe? Uhum. É, a, a, o, que, o que tá sendo, sabe, essa varredura do, da sua face, tudo isso é informação que você tá, que você tá disponibilizando, né? as plataformas. E isso é muito, cara, não, não existe ainda uma regulamentação, né, pra isso. Então, as, as mídias sociais, elas, as plataformas sociais principalmente, elas fazem o que querem, né? É, é. Isso me preocupa um pouco, sabe, Dario? Esse Tem é um, um que me preocupa bastante, na verdade.
1: Tem um filme novo, um documentário novo que saiu no Netflix, não sei se você já viu, que é Di vi. o Dilema da redes. É isso? É,
0: vi, vi sim. Uhum.
1: Cara, é bem por aí, né, cara? Eu também vi agora. É, é, é. Mas isso
0: vem desde a época do Orkut, viu, Darío? Quando é. o Erkut começou a, a, a colocar, a gente começou a colocar aquelas informações todas, nossas, lá pra, sabe? É, e, e eu comecei a sacar que, meu, ali tinha dados demográficos super importantes pra, pra marketing, cara. Falei, bicho, aí tem, aí tem coisa, cara. <risos> e, e é isso, né? Esses filtros. Tem filtros hoje que você coloca e ele consegue identificar qual é o sentimento que você tem, cara. Se você tá com uma face de medo, é, ele identifica, e se ele identifica corretamente, você dá um positivo. Ou seja, você tá fazendo um treinamento de uma inteligência é. artificial aí, né? Tá treinando é... a. Eu acho isso super preocupante.
1: Eu também, né? É um Musk fala que fala que se isso avançar mais, a, a raça humana. Tá correndo perigo, né? Segundo as palavras dele. É. Bom, mas é falando ainda sobre e-commerce, começamos a viajar aqui, mas eu gosto disso. É... E, e eu acho muito importante, viu, Luiz? Porque é, pouca gente, apesar do LGPD estar tá vindo, pouca gente ainda está falando de LGPD, de dado. E é legal Cara, você e as trazer isso. As pessoas essa não têm
0: noção disso. As pessoas não têm noção. As pessoas usam o filtro liberam as câmeras, colocam o rosto na frente da câmera e não tem noção do que está por trás disso. Isso que é. me preocupa, sabe? É, vem uma inteligência artificial que está tá aprendendo sobre você e você não tem ideia do que está acontecendo. Exato. É, então você está dando uma informação sua extremamente importante é, e as pessoas não têm consciência de que você está fornecendo essa informação.
1: Pô, total. Eu também fico muito é, é, intrigado onde isso tu vai parar, né? Porque aí cara, eu não, tem... não preciso ir
0: muito longe deixa eu dar mais só um exemplo, desculpa te interromper David. nada, manda ver é, minha filha tem, tem o YouTube Kids tá é, ela tem um horário aqui à noite a gente deixa ela assistir o YouTube Kids cara, as sugestões que vem pra ela no meu, ela assiste no meu celular é diferente da minha, da minha segunda filha, mais nova então ela não ela não pega o celular, porque a minha filha mais nova usa o celular da minha mulher Uhum. e a minha filha mais velha usou o Zoom meu, ela não pega o celular da minha mulher, tá? porque as sugestões que vêm já estão completamente... Ela fala que aquele celular, aquele YouTube Kids é de criança, de neném, entendeu? E o dela já tá mais... Caraca, Por véio. conta das sugestões que vem. Então, é... Cara, eles estão começando a fazer isso desde pequena, com criança, tá? e, aí Complexo. Vem... e aí vem as propagandas que ela é impactada hoje por propaganda, uma mochila, uma boneca, um isso ou aquilo. Cara, estão é. fazendo isso com, com as crianças. É. E assim, é, se os pais não, te, não tiverem consciência disso, do que está acontecendo, é, eu não sei é. onde que isso vai parar, cara. E é
1: legal você comentar isso, porque nos comerciais, é, antigamente, quando a gente era pequeno, né, a nossa geração era menor, os nossos pais falavam muito disso, do comercial que passava no, no canal de desenho, que era extremamente apelativo, que tinha jingle, não sei o quê, mensagem subliminar, tudo isso. E aí foi uma luta pra gente poder. É, é, vamos vamos, vamos pôr assim, domesticar esse tipo de propaganda. E agora tudo volta à tona numa roupagem diferente e muito mais persuasiva, né? É, é, porque ali tá lendo o seu dado.
0: Tá entendendo. É customizada, que tá... né? É customizada, customizada É customizada.
1: Perfeito. 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 Então, isso é. Sinistro, para não dizer outra palavra é Complicado Cara, mas falando de e-commerce de, de, de Entendendo toda essa parte de dados é, Como é que a gente... E, e pegando até esse gancho mesmo Hoje, dentro do e-commerce Pensando em flores online Pensando em estratégia de venda Você disse que venda é um dos grandes pontos de e-commerce Que é, é, as pessoas precisam é, Prestar atenção Como é que você utiliza a sua estratégia digital para angariar mais clientes. Você falou do AdWords. É, é, tem mais algum tipo de, de entrada que você acredita que hoje é, é principal para o seu negócio?
0: Tem uma, uma, um pulo do gato que a gente teve recentemente, que foi a implementação do ROI na campanha de AdWords. Eu não sei se, se isso vai ser é, quão profundo a gente pode entrar nessa discussão, mas uhum. é, o, que, o que a gente analisou porque, por conta da, dos, da, do histórico de vendas que a gente tinha o que a gente é, percebeu é que existia uma correlação entre é, entre volume de vendas e receita e, e custo por clique, então assim uhum. quanto, a, a medida que eu aumentava o meu custo por clique eu aumento ou diminui as minhas vendas certo uhum. e com o roi também assim à medida que eu aumento e diminui o meu o meu roi eu tenho um incremento ou diminuição da minha receita e no Google a gente aprende na faculdade aquilo né de tipo quanto maior o meu roi melhor uhum. né E é. aí assim o problema é que quando você vai quando você fala para o google olha eu tô aument... eu, eu tô exigindo um roi muito alto o que, que o Google faz? Você acaba ficando pouco competitivo, porque o Google funciona como um leilão. Certo. Entendeu? Então, é, eu dou o meu, eu dou o meu o, 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 o lance, na verdade, eu falo assim, eu, eu, eu quero um ROI é, de 5%, por exemplo. Se o meu concorrente der um ROI de 4,95, significa que o meu concorrente é mais, é, 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 é mais competitivo que eu. Então, ele vai aparecer mais vezes, ele vai... É, é, possivelmente, é, brigar por, por melhores posições dentro daquele ranking que a gente sabe que, que acontece no Google, né? É, então, se você vai do ROI... Se, se a gente pegar do ROI zero até o ROI é, infinito, existe um ROI aqui, dentro do meu negócio, que é o ROI ótimo, cara. Que é aquela, aquele ROI que, de acordo com, que vai otimizar as minhas margens e vai fazer com que eu tenha uma otimização de lucro. Entendeu? Que é diferente Boa. do meu concorrente. Então, essa foi uma sacada, cara. Porque a gente, a gente sempre fazia... Quando a gente entrou na Flores Online, esse era um problema. Eles colocaram um ROI lá na estratosfera, né? E a gente falou, cara, isso aqui não é possível, porque tá definhando as vendas, né? Porque o, o Google faz isso. Se você coloca um ROI muito alto, não quer dizer que você vai ter um retorno muito alto. Pode até ser que você tenha aquele retorno. Cara, mas ele vai, ele não vai trazer venda para você. Ele vai, ele vai definhar suas vendas. Então você vai vender pouco. Então mas que existe um, existe um momento aí, um, mei, um, um, um meio, um termo, cara, que é o, o teu ROI ótimo do seu negócio, entendeu? E só você pode fazer essa análise, pegando a correlação, entendendo qual é dentro dessa cadeia o ROI que otimiza as minhas vendas, e isso também pode ser aplicado ao preço ótimo, né? O oh, boa! Você se deu, se eu consegui me fazer entender. Deu sim, deu sim. Então,
1: na verdade, é, é, é interessante você entender o quanto você investe ali, o quanto você exige de ROI, é, porque se você estourar isso, na verdade, você tá queimando dinheiro, é, é, e possivelmente tá fazendo o Google trabalhar contra você, porque ele entende, cara, tá subindo aqui a dinâmica, você mesmo se canibaliza, basicamente, né? É, é, e fere o segmento.
0: É, quando você coloca um ROI muito alto, o que você está dizendo para o Google é assim, eu sou pouco competitivo, só me traga vendas que você consiga nesse ROI. Cara, teu anúncio não vai aparecer nunca. Então, quanto menor for o seu ROI, significa que, que você é muito competitivo, certo? Se eu colocar um ROI pequenininho, meu ele vai trabalhar muito para você, entende? Porque ele, ele vai começar a disparar, vai... Vai, o custo por clique seu vai aumentar, enfim. O problema é que você tem uma estrutura de custo fixo é, e, um, e custo variável, né? Custo variável Sim. não entra nesse cálculo, mas você tem uma, uma estrutura de custo fixo. É, qual é o ROI que eu consigo é, ter uma margem ótima, levando em consideração essa estrutura de, de custo fixo que eu tenho? Pô, muito
1: boa, você é, faz uma é muito, igual,
0: é muito igual ao preço ótimo, cara. O preço Sim. ótimo funciona assim, se, quando você faz a, a elasticidade da demanda, calcula a elasticidade da demanda, você, faz, você vai de um preço zero até um preço de um milhão, por exemplo. Imagina que você está vendendo um copo por zero ou por um milhão. É, se, você vender, se você colocar o preço do seu copo a um milhão, você não vai vender copo nenhum. Se você der o seu copo de graça, meu <risos> muita gente vai comprar. Então existe uma relação de quantidade de vendas Versus preço, certo? Do seu produto. E existe um meio do caminho aqui, cara, que é o preço ótimo. Pô, que é o preço coisa. que, quando eu multiplico, o preço que, quando eu multiplico pela quantidade de venda, levando em consideração a minha estrutura de custo fixo, eu tenho uma otimização de margem de lucro. Tenho uma otimização de lucro, quanto da minha margem.
1: É, é o que você falou de então, elasticidade. Isso pode preço. ser
0: aplicado para tudo, cara. Se você trabalha com uma com uma, uma, é, uma um portfólio muito amplo, você pode aplicar esse produto a produto, porque eles a, a elasticidade da demanda ela se relaciona inter-relaciona um produto com o outro também. Total. Entendeu? Então, dentro do seu site a precificação ela pode ser feita com pensando na, nessa questão do preço ótimo. E é o mesmo raciocínio pro ROI, cara. Pô, muito bom,
1: cara. Golaço aula aqui. Gostei muito. E o interessante é que aí você, você só consegue fazendo, medindo, né? E testando. E aí você vê o quanto inelástico você é, Exato.
0: né? Mas você não precisa de muito tempo para medir, cara. Então, por exemplo, se você pegasse. Se você pega os, seus, os produtos do seu e-commerce, né? É. Você, se você fizer isso em um mês, a cada, a cada, sei lá, cinco dias, ou a cada três dias, você aumenta um pouquinho o seu preço, certo? Pô. Você vai chegar no final do mês, cara, com, uma, com uma, um gráfico de tempo versus quantidade de venda. Com isso, você consegue entender qual é o preço que, ao multiplicar pela, pela quantidade de vendas, e descontando a sua estrutura de custo, você consegue otimizar. A partir disso, você monta uma estrutura de, de, de precificação dentro do teu site, que só vai funcionar dentro do teu site, cara, porque os produtos se interrelacionam. Obviamente, cara, existe algum impacto da concorrência, mas ele é muito mais... A elasticidade da demanda, ela vai ser muito mais agressiva quando Vimos. analisada internamente, né? Sim, sim. É, então, é, é uma uma das coisas que a gente faz aqui na, no site que tá dando super certo também, sabe, cara? De bom, sempre prestar atenção no, 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 no preço ótimo, e no, e, enfim, é uma precificação interessante, é uma forma de precificar os seus produtos legal.
1: Não, sensacional. E, e assim, dica-se de passar, eu já adorei você ter falado isso, porque tem um monte de gente que eu já vou mandar teu áudio aqui para um monte de cliente. Porque quando a gente vai fazer demanda de elástica e inelástica, os caras piram, né? Eles falam, pô, isso daí é. É, é, é achismo, é, pô, não tem nada a ver, eu não posso ficar testando o preço. Eu falei, caraca, meu irmão, mas aí tu, você vai saber como, como é que você vai sentir o mercado, né?
0: É, é... isso, não, você não precisa ficar, né, o tempo todo fazendo É, claro, isso, você não pode ficar O preço né? é super sensível, entendeu, Dario? O preço é muito sensível. Você não pode ficar brincando com isso. É, claro, senão o tente foge, não né? Pode virar, você não pode virar o professor pardal, entendeu? ficar brincando uh -huh. Mas você pegar um mês e fazer um, é, um estudo desse, cara, eu acho super válido, viu? Um ano, né? Um estudo num ano. Pegar um mês num ano, eu acho super válido. Bom, muito bom.
1: E aí, é, é, ainda pegando o, o, o gancho de tudo que a gente está falando aqui, eu queria falar um pouco sobre logística com você. Porque o seu, o seu tipo de negócio é muito sensível à logística, né? Porque, caramba, você tem aí o same day delivery, que é muito importante para pro, a proposta de valor, é, e você tem uma logística no Brasil que não é lá, essas coisas é difícil de atender. É, é, como é gente, que é isso? A
0: nossa sorte é que a gente só pega o last mile, então a gente não entra no abastecimento das floriculturas, né? A não uhum. ser nesse caso que eu comentei com você da pandemia, que a gente teve que certo. entrar nesse, né, nesse abastecimento. É, mas falando em Last Mile, existem algumas coisas acontecendo hoje. Existe, existe um movimento grande do, uh, do, dos entregadores, do, dos motoboys, uhum. é, e todos os problemas que a gente está vendo, né, que você deve estar tá acompanhando com relação a isso. Total. Existe a entrega é, por drone, que a gente está acompanhando também, que, que ao, ao meu ver, pode vir com bastante força. A primeira entrega é, por drone foi feita há duas semanas, é de um amigo, Samuel. É, uhum. Da Speedbird, é. E a primeira entrega regulamentada do Brasil foi feita por ele aqui em Campinas. E, é. e eu, eu acredito que está vindo com muita força essa questão da, da das entregas por drone. Acho que, que a gente vai ver uma revolução aí nos próximos anos. É, agora, o, o Last Mile ele é super interessante, né? Porque as floriculturas elas não estavam preparadas a isso também, né? Sim. E um, um desafio nosso é entregar cada vez mais rápido, né? O, aí a gente pega sempre o exemplo do iFood, cara. O iFood entrega a comida em 30 minutos. E a gente fica é, penando para entregar em duas horas, entendeu? <risos> ou, ou três horas. Então a gente está tá muito na cola do que o iFood está fazendo e tentando trazer o mesmo modelo aqui para o nosso negócio. Legal. O, o
1: player, né? É, é, a floricultura, é muito importante para vocês, né? É, e aí eu queria entender se hoje vocês têm algum projeto ou já fazem isso, é, de trabalhar melhor esse stakeholder, é, de trabalhar melhor esse, esse player que, que, que acaba sendo uma das pontas importantes. É porque o, o que eu acho interessante, o que eu vejo, é que é, esses caras eles, eles precisam de um help de um player maior, sabe? É, não não, não para... Para apertar eles, óbvio, é, nem, nem, nem digo isso e espero que ninguém que escute a gente esteja pensando nisso, mas principalmente... Porque vocês conseguem dar uma estrutura e vocês têm a capacidade e know-how de dar uma estrutura mais interessante para eles. Quando você me disse ali, por exemplo, que você já tem um sistema, já tem uma coisa mais estruturada para o cara fazer pedido, gente que hoje só vive do seu canal, cara, eu acho isso fantástico. Porque é um ganha-ganha é um ganha-ganha absurdo. Eu acho que esse, para mim, é o melhor, é um modelo do, do, do futuro, sabe? É onde as empresas acabam virando um potencializador, né? Acabam transformando aquele potencial em potência de, de de micro e pequenos empresários que estão espalhados aí no Brasil. E aí eu queria entender como é que isso funciona dentro do seu negócio, se você tem algum tipo de projeto para fomentar isso, é, se não tem, ou se hoje como é que você trabalha com essa ponta, eu queria entender um pouco a sua visão sobre
0: sobre isso aí. Então, é... a gente está vendo um movimento, Dario, de porque no fundo no fundo a gente funciona como um, um, um intermediador, né? A gente está no meio do caminho, com um certo conhecimento, é, e esse conhecimento ele é relevante para o lojista, né? Então, o lojista não tem o conhecimento da tecnologia, não tem o conhecimento da venda via internet. Esse conhecimento a gente tem, e aí, por isso, a gente consegue cobrar uma comissão nessa venda, né? Mas a tendência no futuro é que a tecnologia fique cada vez mais acessível e que esse conhecimento fique cada vez mais democratizado, cara. Então, é, é possível que o modelo de negócio que a gente tenha hoje não exista no futuro. E a gente já começa a, a pensar nisso é, e a gente já começa a pensar em alternativas de se reinventar. Uma delas é encarar o nosso modelo de negócio como um sistema bancário, cara. Que é o que hum. muitos... É o que muitos... Players vem fazendo. Não sei nem se eu poderia estar tá falando isso porque isso é muito estratégico, mas enfim, cara, <risos> vamos lá. É, mas
1: assim que é, é bom, gosto disso. De... O
0: volume de, de, o volume financeiro da nossa plataforma, ele já é significamente, significam, significativamente grande ao ponto da gente conseguir é, pegar esse volume financeiro e trabalhar isso como se fosse um banco. Entendi. É, é, como se fosse um um fundo de investimento, entendeu? Como se fosse um. É, pegar esse recurso e fazer empréstimos. Então, todas as plataformas, de RAP até o WhatsApp, que o é, WhatsApp é um, um, um concorrente, tá? Boa. A gente olha para ele, cara, Instagram, WhatsApp, Facebook, todos eles são concorrentes. E eu, eu não vejo hoje. É, Outra, outros players do segmento de floricultura como concorrente. Hoje a gente está vendo essas grandes plataformas, cara. Legal. É, é um concorrente. O WhatsApp é um concorrente. Rap é um concorrente. Porque eles entenderam, cara, que você colocando volume financeiro para dentro da plataforma, você consegue remunerar esse recurso que está lá dentro. O grande lance vai ser colocar o lojista no centro de tudo isso e fazer com que ele. É, tenha todas as questões, resolva todas as questões dele do dia a dia ali dentro. Eu não estou falando só de floricultura, estou falando de qualquer tipo de, qualquer de loja. Então, é, se eu consigo é, dentro de uma única plataforma oferecer um empréstimo para esse cara, oferecer um sistema de de acompanhamento de pedidos, se eu conseguir levar venda para esse usuário é, colocar uma maquininha de cartão de crédito, que agora vai ser substituída pelo Pix, não sei se você tem acompanhado isso. Sim, o tempo... total. É, se eu conseguir levar tudo isso e colocar o lojista no centro desse, desse movimento, é, a gente consegue remunerar o modelo de outras formas sem cobrar essas taxas que a gente vem cobrando hoje, entendeu? É, inclusive o iFood, a taxa do iFood hoje deve ser 16%. O Airbnb cobra 20%. Ah, então, essas taxas, elas são absurdas. Se você para pensar. Sim? É, o, o correto seria que a gente cobrasse aquela taxinha da administração do cartão, cara, 2,5%, 1,50, entendeu? E isso é possível. Oh, boa, Então boa. a gente a gente tá pensando, a gente tá pensando nessa direção, cara. E aí eu acho que entra um pouco no que você está no que você tá falando, né, de de incentivar e democratizar a tecnologia, democratizar o conhecimento, colocar o lojista para dentro do, né, da plataforma e, e, e cuidar desse lojista. Né? Pô, muito
1: bom. E, e é muito isso mesmo. É, agora, o que eu achei mais fantástico, Luiz, é essa sua visão de não ficar preso a um tipo de segmento. Eu acho que isso, por exemplo, particularmente me fascina quando eu converso com vários empreendedores, vários CEOs, vários. Vários C-Levels aí que, que rodam no papo. É a capacidade de se reinventar e não ficar preso a um, a um, a um segmento, a um produto, porque eu acho que esse que é, o, que é o grande barato. E sim, eu concordo com você, eu acho que esse é um caminho muito interessante para todo mundo que hoje é, vem, vem com a tecnologia como diferencial, que em algum momento a tecnologia vai se comoditizar. A gente aqui, é, como eu te comentei lá anteriormente, a gente tem uma software house e a gente cada vez mais vê que Software houses, por exemplo, vão se tornar cada vez mais commodity, vão se tornar cada vez mais um serviço como um outro qualquer. Porque hoje a gente tem um diferencial, hoje é difícil ainda ter acesso a algumas coisas, mas em um curto espaço de tempo a gente vai ter diversos modelos que vão trocar esse tipo de player que a gente tem aqui dentro. Né? Então, é, é, pô, muito bom, muito
0: bom é, Só pra essa Só ilustrar sacada. um pouquinho, ou evoluir um pouquinho o raciocínio, Dario. Manda. É, a gente lançou recentemente uma plataforma que se chama Jingo. É, porque a gente via esse movimento acontecendo e a gente sabia que o nome Flores Online, ele é um nome que a gente não conseguiria é, entrar em diferentes segmentos, entendeu? Eu não conseguiria, através do nome Flores Online, é, chegar em, em farmácia, ou em supermercado, ou em padaria, ou em venda de sapatos, por exemplo, entendeu? Ou em restaurantes. Então, a gente é, criou um nome que, eu, que, que a gente conseguia, conseguisse navegar em diferentes segmentos. É, então, esse foi, o, foi a primeira sacada, sabe? Foi o primeiro movimento que a gente fez. É, e aí, agora nós estamos nós estamos rodando um MVP aqui na, na minha cidade cara que é São João da Boa Vista de trazer é, os, os os lojistas para dentro dessa plataforma e oferecer para eles tudo o que eles precisam para rodar o um negócio cara legal entendeu? desde o delivery até toda a integração com Pix pagamento de boleto recarga de celular meu tudo a gente está colocando dentro da plataforma entendeu então a ideia é colocar o lojista no centro dessa história toda, cara, no centro do espetáculo e oferecer para ele tudo o que ele precisa para fazer, para facilitar a vida dele e fazer o negócio dele rodar, inclusive levar venda, que é o nosso know-how. Boa, entendeu? É, 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 é basicamente essa a direção que a gente está seguindo.
1: Cara, Luiz, sensacional. É, eu vou te falar que esse foi um dos Papos de seu mais cabeça que a gente já teve aqui. Eu gostei pra caramba. Vou mandar pra todos os meus sócios aqui. Que legal. Vou distribuir pra, pra todas as universidades aí que eu dou aula, cara. É, Luiz, por último e não menos importante. Se você fosse dar uma dica é, pra um cara que tá começando, quer se aventurar nesse mundo digital, nesse mundo de e-commerce, nesse mundo de marketplace. Cara, qual seria a principal dica... Um principal item que você falaria para ele?
0: É, eu acho que a gente não consegue empreender se a gente não tiver persistência, Dario. É, isso eu acho que é, é o principal ingrediente para que as coisas aconteçam, sabe? Porque é difícil, a família muitas vezes vai ficar contra você, os amigos vão, vão rir da sua ideia, rir do seu sonho, vão, vão desacreditar da sua visão, sabe aquilo? Eu tô comentando agora com você sobre uma visão de futuro, cara, as pessoas podem olhar pra isso e falar meu, esse cara tá viajando. Doidão, né? né? É. Mas se você não tiver é, é, confiança e persistência e, e sabe, é, pra, pra colocar essa visão né, em prática, né? Porque eu acho que o empreendedor é muito isso. O empreendedor é aquele que, que tem a visão e aí constantemente ele vai tentando diminuir essa distância, sabe, da realidade com aquela visão que ele tá Boa. e todos os esforços dele cara, são em função disso, entendeu de você conseguir ir reduzindo cada vez mais, né, então acho que é isso, cara, você sempre ter é, viva essa visão, né e aí se você estiver trabalhando numa equipe é importante você sempre alimentar essa visão que você tem com a sua equipe, para que eles possam contribuir também, né, para ser uma uma coisa coletiva e aquilo, né? É, one step closer, sabe, cara? É, e mostrar para a equipe que a gente tá um, um passinho, cada vez um passinho mais perto daquela visão que você é, compartilha com todo mundo, né? Então é isso. Eu acho que é, não dá para jogar a toalha no primeiro, no primeiro soco que você leva, entendeu? E são muitos, 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 cara. E e ao mesmo tempo ter a sabedoria na hora de parar também, cara, que eu acho que isso é importante, né? Para você não ficar dando murro em ponta de faca e ter sabedoria e humildade de fazer ajuste de direção, entendeu? Boa. Boa. Eu acho que é isso, Dario.
1: Cara, Luiz, sensacional. Papo de CEO cabeça, é esse. Gostei pra caramba. Falamos muito sobre e-commerce, sobre a dificuldade sazonalidade do teu segmento, falamos sobre dados, falamos sobre futuro, bancarização, gestão pro, pro... Micro e pequeno empresário. Caramba, cara. Golaço, golaço. Já sabe que é, eu vou bom. te chamar aqui Opa, de novo, hein, cara? <risos> cara, mais uma vez, Luiz, brigadão. É, de verdade, gostei demais. E, pessoal, esse foi o Papo de CEO com o Luiz Torres. Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito para gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!